0: En welkom bij een nieuwe aflevering van de Wat ik wou dat ik wist podcast. Superleuk dat je weer luistert. Mijn naam is Kelly en ik maak deze podcast voor alle twintigers die uh, wel eens op zoek zijn naar de goede weg in hun leven. En dat kan soms best wel lastig zijn. Dus soms is het gewoon fijn om even van iemand anders te horen dat die in hetzelfde bootje zit. Schuitje, bootje, je snapt wat ik bedoel. Um, ik praat deze aflevering iets zachter, want het is al vrij laat. Het is nu kwart over tien op zondagavond. Ik heb een vrij vol weekend erop zitten, uh, maar ik zit nu wel heel voldaan in mijn slaapkamertje deze aflevering te maken. Maar mijn uh, huisgenootjes die gaan denk ik zometeen naar bed. Dus uh, vandaar dat ik een soort van ASMR-versie heb deze week. Uh, hopelijk vind je dat niet erg. Um, ja, dat eigenlijk. We gaan uh, deze aflevering het hebben over faalangst. Dat is iets uh, wat ik eigenlijk meerdere keren van jullie uh, als vraag kreeg of ik een keertje een onderwerp kon maken of een aflevering kon doen over het onderwerp falen. Um, omdat dat natuurlijk ook iets is wat komt kijken bij succes en doelen stellen, dingen waar ik het vaak over heb um, maar dat is iets wat er natuurlijk altijd bij komt kijken, zonder falen geen succes. Maar goed, dat is iets waar ik straks uh, op kom. Ook in deze aflevering uh, ga ik een recensie geven van het boek dat ik afgelopen vier weken heb gelezen voor de boekenclub. Een aantal van jullie hebben ook meegedaan en een recensie ingestuurd, die ga ik ook met je doornemen. Um, maar ik begin natuurlijk met het lekker loerenblokje. blokje, uh, waarin ik elke week uh, ja, op een luchtige manier de week even met je doornem en kijk wat er allemaal in celebrity land is uh, gebeurd. Nou... Wat natuurlijk is gebeurd afgelopen week is het Met Gala. Ik denk dat je het wel hebt meegekregen, een van de grootste events in Amerika als het aankomt op mode. Um, elk jaar heeft het weer een ander thema en uh, ja, mensen komen in de meest fantastische outfits aan. Dit jaar was het thema camp, dus dat betekent dat je best wel all-out kan gaan met glitters en whatever. Ehm um, en uh, mensen hebben daar zich zeker aan gehouden. Echt de meest bizarre outfits kwamen voorbij. En ik vond het echt heerlijk om naar te kijken. Bij sommige dingen dacht ik ook echt, really? <laughs> maar alsnog super vet. Ik denk dat de meest besproken outfit wel die van Kim Kardashian was. Ze had echt een, een super strak jurkje aan. Een beetje beige, natuurlijk kleurig. Met heel veel glitters erop. En uh, er hingen diamanten. En er hingen eigenlijk een soort van, het leken net druppels. ...die aan haar lichaam hingen. Maar als je goed keek, dan zag je dus dat het uh, kristallen waren. Het zal wel insane duur zijn geweest allemaal. Maar het zag er wel heel vet uit, want het leek dus alsof ze zweten... ...of als ze, ze helemaal nat was eigenlijk. En haar haar was dan ook op die manier gedaan. Ja, ik vond het er heel vet uitzien. Maar waar mensen zich vooral heel erg druk om maakten was... Um, hoe haar lichaam eruit zag, want ze had dus echt een enorm strak korset onderaan. Je kan ook een video volgens mij van Vogue terugzien op YouTube, waarin zij zich dus uh, in die outfit aan het huizen is en in dat korset. En dan zie je ook dat ze eigenlijk niet meer kan zitten daarin, dat ze alleen een beetje kan leunen ergens tegenaan. Um, maar ja, wat mensen doen voor mode. Hè? Um, maar ja, er waren vooral mensen in Nederland met wie... ja. Die, die ik in de media hoorde, maar ook mensen met wie ik sprak, die zeiden van ja, maar dit is toch niet meer natuurlijk hoe zij eruit ziet. Want ze had dus een super smalle taille en enorme heupen erin. Uh, en inderdaad, dat zag er niet eens meer menselijk uit, maar um, dat is ook niet de manier waarop ik er naar kijk. Weet je, het is niet voor niets het met-gala. Um, mensen doen alles om er extreem uit te zien. En het is bijna een soort van kunstvorm. Dus ik vind het dan heel vet als mensen andere manieren opzoeken om hun lichaam te tonen. En uh, ja, wie zijn wij dan om daar een oordeel over te hebben. Um, dus ik vond het heel vet. Andere outfit was ook gaaf van Lady Gaga. Die had een soort van vier outfits in één. Moet je echt even opzoeken. Ze had dan... Eerst een enorme soort cape, toen trok ze die uit en had ze daar weer een strak roze jurkje onderaan. Op een gegeven moment stond ze echt in de uh, BH op, uh, de rode loper, echt gewoon voluit aan het poseren. En uh, ja, dat vond ik ook wel fantastisch. En verder kwam Harry Styles nog in een uh, soort jumpsuit jurk met oorbellen en hakken en alles. Um, en ik heb hem niet eerder in zulke vrouwenkleding gezien. Ik weet wel dat hij uh, best wel androgyn is, zeg maar. Maar uh, dit had ik nog niet eerder gezien dat vond ik ook wel uh, heftig, moet ik zeggen. Wel vet dat hij het gewoon doet. Um, maar ik moest even aan wennen. Ik vond het toch gek om te zien of zo. Nou, dat voor het Met Gala. Um, dan gaan we door naar ander groot nieuws van afgelopen week. Wat je zeker niet ontgaan is en dat is natuurlijk de geboorte van de baby van prins Harry en Meghan Markle. Um, het is dus echt iets waar elk reality, of elke RTL Boulevard-achtig programma mee bezig was. En wat volledig werd uitgelicht. Ja, ik vind het wel heerlijk om allemaal mee te krijgen. Um, mensen zaten nog best wel lang te wachten op de naam van die baby... Um, en uh, die maakte ze dat volgens mij twee dagen later na de geboorte bekend. En die baby heet dus Archie, <laughs> wat ik dus heel grappig vind. Echt een paar minuten later, en okay, misschien een uurtje later, na de bekendmaking van die naam... had Netflix al een fantastische inhakerpost op uh, Instagram gedaan. Waarbij ze dus de, de foto van Prins Harry en Meghan Markle met de baby... hadden gefotoshopt en uh, het hoofd van Archie uit Riverdale. Zijn dus karakter uit Riverdale, de Netflix-serie... Um, op die baby hadden geplakt. Wat ik dus echt heel grappig vond. En sowieso waren er onwijs veel memes over gemaakt. Um, vind ik het al wel mooi hoe heel de wereld met dat nieuws uh, aan de haal gaat. Maar buiten dat vind ik het nog niet echt een koninklijke naam of zo. Het klinkt een beetje als een afkorting van een langere naam... zoals Archibald of zo. Maar volgens mij is dat het niet per se. Um, maar ook wel weer leuk. Want Meghan Markle is natuurlijk ook niet iemand um, die uit... Uh, die koninklijke kringen komt per se best wel een normaal iemand, om het zomaar te zeggen, in vergelijking met die royals. Um, dus daarbij vond ik het ook wel weer pas. Ik vind het wel een leuke, toffe naam. Dus, uh, dus dat. Um, verder iets waar ik onwijs naar uitkijk is het Eurovisie Songfestival. Dat is aankomende week. Dus um, aankomende donderdag is de halve finale. Volgens mij is hij nu al uh, op de plek waar hij straks dus zijn optreden gaat doen. Is hij allemaal interviews aan het doen en whatever. Um, maar goed, hij gaat dus donderdag 16 mei um, de halve finale doen. En hij is volgens mij als 16e van de 18 landen die die dag uh, performen. En uh, als hij dan dus ook doorgaat, dan is de grote finale op uh, zaterdag 18 mei. Dus aankomende zaterdag. Ja, ik ga zeker kijken. Ik vind het echt super leuk en interessant allemaal. Uh, en ik denk dat we gewoon best wel eens heel hoog kunnen gaan eindigen. Uh, volgend nieuwtje, de Victoria's Secret Show gaat stoppen. En um, ik las een nieuwsartikel van uh, achterhaal, de Victoria's Secret Show stopt. En toen las ik het artikel en toen bleek dus dat eigenlijk de mensen van Victoria's Secret zelf zeggen... Um, we stoppen ermee omdat er gewoon te laag kijkcijfers zijn... en televisie misschien een uh, ja, verouderd medium is om het op te doen. Maar eigenlijk dacht ik in eerste instantie toen ik de titel van het artikel las... Um, dat ze zouden gaan stoppen omdat het hele concept van Victoria's Secret modellen en hoe zij hun lichaam tonen op de catwalk um, ouderwets is. Want er is natuurlijk best wel wat kritiek op geweest afgelopen ja, jaar sowieso, misschien nog wel langer, dat het gewoon heel erg een bepaald type uh, lichaam verheerlijkt. Wat niet voor iedereen haalbaar is. En dat mensen meer diversiteit wilden op de catwalk. Nou, er zijn dan wel wat donkere modellen. Volgens mij was er afgelopen show ook een model met um, die ene um, ja, huidziekte, huidaandoening wil ik zeggen. Ik weet niet of ik het zo mag noemen, maar in ieder geval dat je allemaal pigmentvlekken hebt. Um, die hadden ze dan in verwerkt. Maar alsnog was er ook weer een quote naar buiten gekomen van degene achter Victoria's Secret... Van um, ja, nee, transgender modellen zouden we echt nooit de catwalk opsturen. Op en daar was weer helemaal hijsa omheen ontstaan. Dus ik dacht eigenlijk dat dat eerder de reden was dat ze uh, ja, niet meer deze Victoria's Secret Fashion Show zouden doen. En waarschijnlijk is dat ook wel zo, maar verbergt ze zich nu een beetje achter de reden van de laag kijkcijfers. Dat is in ieder geval wat ik denk. Don't know for sure. Um, tot slot, laatste nieuwtje. Ja, ik weet niet of ik het een nieuwtje kan noemen, maar ik vond het gewoon zelf heel grappig. Um, Chantal Jansen, die kennen we natuurlijk allemaal. Die um, heeft natuurlijk zo'n programma, dat heet Chantal komt werken. En dat was een hashtag. Die het hashtag gebruikt ze voor het programma, maar die werd dus ook op social media ingezet. Maar je kan dat natuurlijk ook op een andere manier lezen. Chantal komt Wacht even kijken, Chantal komt werken. Chantal komt twerken. <laughs> dus uh, zij is eigenlijk op een gegeven manier aan de haal gegaan met die interpretatie van die hashtag. En ze heeft op de Instagram een video geüpload um, waarin ze dus letterlijk aan het twerken is. Een soort van twerkles met allemaal andere dames om haar heen die het veel beter kunnen dan zij. Maar des hilarischer maakt het, het, dat, het dat zij er zo tussen staat. Dus uh, je moet die video zeker eventjes uh, bekijken op haar Instagram. Ik vind het gewoon, zij is gewoon echt het is echt een BN'er met zelfspot. En ik vind dat heel veel BN'ers dat missen en zichzelf veel te serieus nemen. En dan vind ik dat heel verfrissend als er uh, ja, BN'ers zijn die bijvoorbeeld dit soort dingen doen. Dat vind ik echt uh, heerlijk. Goed, dan gaan we naar het LKL'tje van deze week. Um, en hierin geef ik je elke week lees, kijk en luistertips. Ik begin deze week met uh, de luistertip. Um, ik was zelf op zoek naar een, een nieuwe podcast om te luisteren. Um, op een of andere manier hadden al mijn favoriete podcasts niks geüpload afgelopen week. Dus ik dacht ik ga eens even verder kijken. Um, en toen zag ik dat op de Spotify pagina van de podcast een aflevering werd uitgelicht van uh, Youse J. Um, New Emotions heet die podcast. En dat was een aflevering met Anna Nushin. Uh, en dat vind ik altijd wel interessant. Als Anna Moesje iets vertellen heeft. Ik vind dat zij altijd best wel zinnige dingen kan zeggen. Um, dus ik, was die, ik zat echt anderhalf uur in de auto. De A4 was afgesloten afgelopen weekend. En oh, het was een groot drama. Maar goed, daarom had ik dus uitgebreide tijd om die podcast te luisteren. Want hij duurt dus vrij lang. Hij is, volgens mij was deze aflevering anderhalf uur. Um, nou ja, zoals jullie weten, doen. Doe ik er vaak maar een drie kwartier over, over één aflevering. Nou ben ik dan ook wel in mijn eentje vaak en zijn zij dus met z'n drieën. Um, maar langs, ik dacht, misschien is dat gewoon te lang, weet je wel. Misschien moet je, kan ik het niet aan om zo lang naar een gesprek te luisteren. Maar ik vond het eigenlijk gewoon van begin tot eind uh, boeiend. En dat is natuurlijk ook afhankelijk per gast. Ik dacht bijvoorbeeld ook dat de aflevering met Ronnie Flex heel leuk zou zijn. Ik ging die ook luisteren. Maar dat hield ik nog geen twintig minuten vol. Dus het is wel afhankelijk per gast. Maar deze aflevering vond ik echt best wel uh, interessant. Dus Zeker een tip als je uh, ja, nog een aflevering zoekt. Of überhaupt een podcastshow uh, zoekt om te luisteren. Dus zeker wel een leuke. Um, dan een kijktip. Um, afgelopen week... Was het, nou ja, hij staat denk ik al langer. Ik denk dat hij nu twee weken op Netflix staat. Het is een film over uh, Ted Bundy, die crimineel. En um, echt zo'n een, een nagespeelde film eigenlijk. Met onder andere Zac Efron en Lily Collins. Natuurlijk een hele bekende acteur en een hele bekende actrice. Uh, en hij heet dus Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile. Dat is de titel van de film over Ted Bundy op Netflix. Um, en ik heb hem uh, gisteren gekeken... En ja, ik vond hem best wel vet eigenlijk. Ik kende het verhaal niet zo heel goed van Ted Bundy. Natuurlijk ken ik zijn naam en ik wist ongeveer wat hij allemaal had gedaan. Um, maar meer eigenlijk niet. En dan vind ik het altijd wel interessant om op zo'n manier... meer te weten te komen over uh, ja, dat hele verhaal rondom hem. Uh, ik vond het ook heel goed gespeeld. Ik weet dat er best wel wat kritieken waren op deze film. Um, maar zelf merkte ik daar eigenlijk niet zo heel veel van. En ja, ik vond het altijd wel... Vet als zulke goede acteurs... of in ieder geval acteurs of actrices die ik interessant vind... Uh, weer een hele nieuwe rol aannemen. Uh, zo, bijvoorbeeld, ik ken Jack van het meest van High School Musical. Nou, dat is natuurlijk op geen manier vergelijkbaar met deze rol die hij nu speelt. Dus dat vind ik wel heel vet om te zien. Dus als je die nog niet hebt gezien... is die zeker uh, moeite waard om uh, te kijken. Misschien alleen niet in je eentje op zaterdagavond. Want... Uh, <laughs> Ik uh, zat dus helemaal alleen in huis en normaal vind ik dat helemaal niet erg. Alleen, um, je komt natuurlijk gedurende die film erachter, wat die mannen allemaal heeft gedaan. En um, ook wat hij vooral met meiden van onze leeftijd, met studenten eigenlijk, heeft gedaan. En toen uh, ja, had ik toch zoiets van, ik ga eventjes alle deuren op slot doen, eventjes het licht uit doen. Want je weet maar nooit wat er uh, allemaal kan gebeuren. En gelukkig kwam op dat moment ook mijn huisgenootje thuis. En was ik heel blij dat zij er was. Dat ik niet meer alleen in huis was en me druk ging maken om alle geluiden die ik hoorde. Um, hij is echt niet heel eng hoor. Maar het is meer, als je in zo'n situatie zit, dan ga je jezelf natuurlijk een beetje gek lopen maken. Dus dat was ik, wat ik aan het doen was. Um, goed, dan gaan we naar de leestip. Nou ja, dat is nu natuurlijk... Uh, veranderd in de boekenclub. En afgelopen maand heb ik dus het boek Zoomen tot ik zwicht van Helen Huang uh, gelezen. En um, ik had dit boek eigenlijk vrij abrupt gekozen. Uh, volgens mij had ik het wel in een aantal lijstjes zien staan dat het een goed boek was. Um, en toen stond het wel in de volwassenen categorie maar toen dacht ik meer van... Um, je hebt jongere boeken uh, en je hebt uh, boeken voor volwassenen. Dus ik had dat meer zo aan. Genomen. Niet over nagedacht dat het eigenlijk bijna een soort 50 shades of grey boek is. Want zo ervaar ik het wel een beetje, moet ik zeggen. Er zitten gewoon best wel veel seksscènes in die vrij uh, in detail worden beschreven. Daar heb ik op zich geen problemen mee. Maar zoals ik vorige week al zei, uh, levert dat, som dat soms toch wat ongemakkelijke situaties op in de trein. Als daar dan iemand kon meelezen met mijn boek en <laughs> ik dan ging indenken dat ze dat ook daadwerkelijk aan het doen waren. Uh, maar goed, het boek gaat dus over... een. Um, uh, ik zal het nog één keertje voorlezen. Dates date is al moeilijk genoeg. Laat staan als je Asperger hebt. Stella, 30, is briljant in wiskunde, maar sociaal onhandig. Haar moeder vindt het hoog tijd dat ze gaat trouwen. Stella heeft geen flauw idee met wie. Ze haat seks, sociaal Praktijkervaring opdoen dan maar. Met een professional. De charmante escort... Michael is bereid Stella de fijne kneep kneepjes bij te brengen, van voorspel tot meer dan de missionaarspositie. Hoe langer ze samen zijn, hoe moeilijker Michael het vindt om zich aan de gemaakte afspraken te houden. Stella ontdekt ondertussen dat de ware liefde alle logica tart. Dus wat zij eigenlijk doet, is Stella, zij huurt hem in. En in eerste instantie voor seks, dus hij gaat daar echt altijd alles dingen van seks bijbrengen, Want ze heeft eigenlijk al wel het seks gehad daarvoor. Maar dat was altijd met mannen die puur op hun eigen plezier gefocust waren. En daardoor is een soort van dichtgeklapt. Dus um, hij probeert dan weer een soort luikjes bij haar open te maken. Nou ja, hoe verder dat eigenlijk gaat... hoe meer zij denkt van... Um, oké, okay, lieve aardige mannen bestaan wel. Deze man geeft me echt aandacht. En Maar ja, aan de andere kant, ik heb hem hiervoor betaald. Dus hoe echt is het nou allemaal? En dan beseft ze zich dat ze eigenlijk ook wel getraind wil worden... in gewoon het hebben van een relatie. Dus dan huurt ze hem in voor volgens mij drie maanden... Om haar vriend te zijn. Maar eigenlijk gaan ze op zo'n manier met elkaar om. Dat het eigenlijk gewoon een volledige relatie is. Er is niks meer oefenen aan. Want ze ontmoet ook zijn ouders. En hij ontmoet haar ouders. Dus eigenlijk hebben ze gewoon een volledige relatie. Maar je leest het boek dus vanuit allebei de perspectieven. Dus het ene hoofdstuk is vanuit... Um, ...vanuit Stella geschreven en het andere hoofdstuk stuk weer vanuit Michael. Dus je krijgt allebei hun gedachtegangen mee. En op een gegeven moment vond ik het dan best wel frustrerend... ...dat ze elke keer um, tegen zichzelf zeiden van... ...oh, um, ik hou zo van hem of ik hou zo van haar... ...maar zij doet het alleen om met me te oefenen... ...of hij doet het alleen omdat ik hem betaald heb... Um, terwijl hij wel, zich wel zo gedraagt en zij zegt wel dit en dat tegen me, maar dat zal allemaal wel niet echt zijn, want bla 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 bla. En dat vind ik altijd heel frustrerend, omdat ik zelf gewoon een persoon ben die heel veel communiceert en best wel... Um, het liefst gewoon direct ben. En als ik ergens mee zit, dan wil ik gewoon dat dat uitgesproken wordt. En dan kan ik me altijd heel erg irriteren als dat dan in een boek of een film, uh, dat mensen gewoon niet goed genoeg communiceren. En ik snap dat is hoe je een spannend verhaal misschien opbouwt. Of um, je moet altijd eerst natuurlijk een soort probleem creëren. en Dan komt uiteindelijk alles goed en dan heb je een mooi einde. Um, maar goed, dat maakt het ook een beetje een oppervlakkig verhaal natuurlijk. Dus het is zeker geen uitdagend boek. Als je een uitdagend boek zoekt, zou ik deze niet nemen. Het is wel echt een boek dat heel lekker makkelijk weg te lezen is. Dus eigenlijk is die bijvoorbeeld perfect voor op vakantie of zo, weet je. Het, moet, het is een boek wat je niet te serieus moet nemen, uh, maar het wel gewoon leuk is om, uh, om lekker uh, weg te lezen. Um, dus dat eigenlijk. Nou waren er ook twee mensen die een recensie hadden ingestuurd. Dus die ga ik er even bij pakken en uh, voorlezen. Hi Kelly, ik moest vaak lachen aan het begin van het boek door de leuke luchtgeschrijfstijl. Ik heb de Engelse variant gelezen, want die was, ik, ik lees dit trouwens ook uh, nu zelf voor het eerst. Um, want die was maar 5 euro's e-book en daar stonden dingen in als... ...he mentally punch, punched himself in the dick. <laughs> Waarvan ik wel benieuwd ben hoe ze dat vertaald hebben eigenlijk. Nou, ik kan mezelf eigenlijk niet herinneren dat ik heb gelezen dat iemand zich mentaal in zijn kruis schopte... Um, dus volgens mij hebben ze dat heel anders vertaald. Goed, ik lees even verder. Uh, maar vanaf twee derde van het boek ben ik overgegaan op speedreaden. Snel de pagina's kennen en steekwoorden lezen. Het ging gewoon nergens naartoe op het einde. Nogal saai en voorspelbaar. Ik had het heel tof gevonden als achteraf bleek dat ze allebei... helemaal niet echt zo knap en sexy waren. Maar dat het gewoon was hoe ze elkaar zagen. Door een roze bril, als je snapt wat ik bedoel. Maar dat zou beter werken in een film of een boek met plaatjes. Maar nu voelde het hele laagje, ik ben autistisch en heb moeite met fysiek contact. Eerlijk gezegd een beetje als een scenario voor interessantere seksscènes. Overig voelde ik me wel schuldig over deze mening aan het einde van het boek. Waar de auteur een naboord ge geeft over haar achtergrond met autisme. En er staan dan een aantal vragen om over het diepere thema te praten. Het feit dat ik nu alleen maar moet grinniken om het diepere thema kan natuurlijk een indicatie zijn. Dat het aan mij ligt dat ik te afgeleid van het onderwerp raakte door al die seks. Ja, ik ben het wel eens met haar dat er had een heel mooi verhaal in kunnen zitten over autisme. Maar eigenlijk ging dit boek te veel over uh, seks en relatie en dat, dat, dat gedeelte. Uh, en te weinig over autisme. Terwijl die schrijfster dus wel een hele achtergrond heeft. Ze is volgens mij een dochtertje um, die autisme heeft. En daar kwam ze later op latere leeftijd van hun dochtertje achter. Um, dus zij, ja... Er zit, er zit zeker iets in, maar het, het kwam er gewoon niet echt helemaal uit in het boek. Ik pak ook nog even de andere recensie erbij. Ja, um, dit was van Sandra. Komt ie. Het was niet helemaal mijn soort boek, maar ik werd wel geboeid om door te lezen. In het begin moest ik even wennen aan de beschrijvingen van alle seksuele handelingen. Dat had ik niet echt verwacht. Ha, ha. Nou, ik ook niet, Sandra. Maar uiteindelijk leest de schrijfstijl super fijn en zit je er supersnel in. Toegankelijk en het verhaal aan zich is eigenlijk heel boeiend. Je wordt echt meegenomen in de gedachten van iemand met autisme... en anderzijds ook hoe andere relaties met iemand met autisme ervaren. Origineel onderwerp. Ik krijg er een soort pretty woman idee bij. Positief. Ik zou hem zeker aanraden. Oh, nou, dat is eigenlijk een stuk positiever dan uh, dat ik was... Um... Het is wel waar dat je een beetje een, een, een kijkje krijgt in het hoofd van iemand met autisme. Um, maar dan wel iemand met een lichtere vorm van autisme. Als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, die, die serie op Netflix. Ik vergeet altijd de titel, echt bloedirritant. Maar van die ene uh, jongen die dan um, uh, seksles gaat geven aan, zijn kinderen, op, op de kinder, aan de kinderen op zijn school. Of een soort sekstherapie. Um, of relatietherapie. Hij zit wel echt een stuk verder op het spectrum dan zij, um, waardoor ik soms een beetje ook het gevoel kreeg van, het geeft niet. Tuurlijk, het geeft ook een beeld van hoe autisme op een uh, lager level kan zijn, maar um, ik vond het ook een beetje, um, hoe zeg je dat, het werd niet stabiel of zo door heel, door heel dat boek heen waren er soms momenten waarvan ik dacht... maar zo zou jij toch niet uh, als, hoe het karakter wordt omschreven. Vind ik het niet logisch dat deze persoon op die manier dan reageert op deze situatie. Weet je, het, was, het, het voelde gewoon een beetje rommelig aan, het karakter en hoe die karakters werden uitgewerkt. Um, maar goed, zoals ik al zei, het is gewoon wel een lekker toegankelijk, uh, makkelijk weg te lezen boek... Dus als je hem nog wilt lezen, hierbij dus de recensie van mij en ja, twee podcastluisteraars. Heel leuk dat jullie trouwens je recensie hebben gestuurd, dus heel erg bedankt daarvoor. Um, dan ga ik natuurlijk nu het nieuwe boek aankondigen. En um, ik had zelf niet zo heel veel inspiratie, maar er was iemand die mij een uh, tip stuurde uh, via Instagram. En toen dacht ik, ja, dit is wel eventjes compleet wat anders en dat is misschien uh, juist wel heel leuk... En uh, dat boek is uh, een Nederlands boek van een, een Nederlandse schrijfster. Daan Borrel heet ze. Uh, en het heet Soms is liefde dit. Een brief over lichaam, seks en verlangen. Um, ik zal even voorlezen wat de samenvatting is. Na een onbezonden kus met een andere man schrijft Daan Borrel vanuit een Kamer in Berlijn een brief aan haar vriend. De brief draait uit op een zelfbevragende relaas over seksualiteit, intimiteit en autonomie. Mag jij elk verlangen onderzoeken en uitleven? En hoe combineer je dat met een behoefte aan verbindenis? Hoe kunnen vrouwen hun eigen verlangens volgen als ze nooit hebben geleerd daarmee om te gaan? Of zijn mannen hier net zo slecht in? Is het de geest of het lichaam dat verlangens creëert? In hoeverre worden die bepaald door verhalen? In dit persoonlijke essay zien we Daan Borrel in haar hongerige zoektocht naar antwoorden. Ze richt zich tot literatuur, filosofie, popmuziek en films, maar ook tot haar eigen lijf en tot de vrouwen die het opgevoed hebben. Soms is liefde dit biedt een intieme blik in het hoofd en de onderbuik van iemand die in alle nuances probeert haar seksualiteit te begrijpen. En um, nou, degene die dit aanraden, zei het ook al, het is misschien wel leuk om eens een keer in Nederlands iemand uh, te, ja, te promoten of in ieder geval een keer in Nederlands Iemand uh, als boekenschrijver, ik leg het echt totaal verkeerd uit, een, Nederland een boek van een Nederlandse auteur te kiezen. Um, en uh, er zitten natuurlijk ook hele interessante thema's in. En het is weer even compleet iets anders dan de fictieboeken die ik tot nu toe heb gelezen. Want dit is dus wel heel verhalend, als ik het zo begrijp, maar alsnog um, ook uh, ja, iets waar je denk ik ook best wat levenslessen uit kan halen. En dit is ook wel iets waar ik zelf mee bezig ben, omdat. Ik heb natuurlijk al best wel lang een relatie, al vier jaar inmiddels en um, als je dan bijvoorbeeld uitgaat en met andere uh, mannen aan het kletsen bent, hoe ver uh, kan je dan gaan, hoe ver mag je dan gaan als ik bijvoorbeeld ook naar mijn vriendinnengroepen kijk of bepaalde mensen die ik dan ken en ik, dan zie ik wel eens dat zij weer heel andere um, ja, ideeën daarover hebben. Um, ja, en het hele onderwerp seksualiteit. Ja goed, we zijn er nou toch al mee bezig hè, met het afgelopen boek. Dat zetten we gewoon lekker door. Nee, maar uh, alle gekkert op een stokje. Ik denk dat dit gewoon een heel interessant en leerzaam boek kan zijn. Um, en dat het ook hele interessante stof kan opleveren voor een, uh, een volgende podcast aflevering. Dus vandaar dat ik deze heb gekozen. Zoals altijd kan je natuurlijk meedoen. Uh, en dit boek ook even reserveren bij de piep. Dat heb ik al gedaan. Um, of je kijkt even of je hem van iemand kan lenen of dat je hem ergens kan bestellen. Uh, en dan kunnen we hem gewoon uh, samen lezen. En dan heb jij misschien straks ook nog wel wat interessante informatie of opvattingen over dit boek die je met mij kan delen. En dan deel ik die natuurlijk weer in de, ja, de aflevering waarin ik het boek recenseer. Dus dat zou ik heel leuk vinden uh, als je dat doet. Uh, laat me dat zeker even weten op Instagram als je mee wilt doen. Goed, dan is het nu tijd om uh, naar het hoofdonderwerp te gaan. En het hoofdonderwerp van deze week is dus falen. Of faalangst hebben. Hoe je daarmee om kan gaan. En Ik zei het al aan het begin. Maar ik heb het natuurlijk best wel vaak over succes. Over doelen stellen. Elke aflevering geef ik een challenge. Uh, of stel ook geef ik mezelf een challenge. En daag ik jullie uit om jezelf een challenge te geven. Um, en ik heb het natuurlijk ook vaak over. Um, hoe je bijvoorbeeld een droombaan kan vinden. Of hoe je, nou ja. Eigenlijk van alles. Maar um, met al die successen komt natuurlijk ook uh, de angst om te falen. En bij elk succes hoort eigenlijk ook weer falen. Het een kan niet zonder het ander. Um, en vandaar leek het me wel heel relevant om dit eens te bespreken. Ook op aanraden van jullie. Um, ben ik heel blij mee dat jullie dit soort dingen ook melden. Van joh, hier moet je echt eens een keer een uh, podcast over maken. Dus dat doe ik dan ook heel graag. Um, maar ja, ik ben wel een beetje toen hier natuurlijk over gaan brainstormen, over dit onderwerp... en gaan denken, waar komt het nou zo vandaan... dat wij de druk voelen om niet te falen. Want ik merk bij mezelf dat ik dat ook heel erg heb. Dat ik heel perfectionistisch en prestatiegericht ben. En uh, eigenlijk is dat helemaal niet zo gek dat dat zo diep in me zit. Want als je kijkt naar onze maatschappij... dan is dat eigenlijk volledig gebouwd op prestaties. Er wordt ook wel eens de prestatiemaatschappij genoemd. Want mensen die presteren, uh, die worden beloond... Um, en eigenlijk zie je dat overal om je heen dat de mensen dat prestaties altijd uitgelicht worden in de media of in um, op social media overal om je heen. Um, en eigenlijk wordt van kind af aan op school al uh, alleen succes beloond. Mensen met, en daarmee bedoel ik dan goede cijfers. Als je slim bent en je krijgt een goed cijfer, dan is dat jouw compliment. Ze um, dus we worden eigenlijk van kind af, al, kind af aan worden we al getraind om perfectionisten te zijn. Um, en je ziet het ook dus op social media om je heen. Ik heb het al eens eerder genoemd. Maar bijvoorbeeld toen ik mijn rijbewijs ging halen, toen zag ik alleen maar mensen op Facebook die uh, hun rijbewijs al lang hadden gehaald, terwijl ik dat nog niet had gehaald. Terwijl zij misschien ondertussen al drie keer uh, gezakt waren en nu eindelijk het binnen hadden. Uh, maar dat zie je gewoon niet. Je ziet alleen de prestaties. En ik vind het ook niet heel erg gek dat we zo op die prestaties gericht zijn. Want op het moment dat jij iets presteert, krijg je complimentjes. Waardoor je zelf ook gaat denken, oké, okay, dus als ik niet presteer, dan ben ik heel slecht bezig. En dan krijg ik geen complimentjes en dan ben ik dus niet goed bezig. En um, dat is ook wel een beetje waarom ik het hele goal getter Romantisering op Instagram, gedoe, een beetje haat. Er zijn natuurlijk heel veel van dat soort accounts. En aan de ene kant vind ik het heel goed dat ze er zijn, omdat ze um, ja, vrouwen wat meer stimuleren om hun dromen achterna te gaan. Maar aan de andere kant, um, ja, beloont het heel erg mensen die uh, op prestatie gericht zijn en die hun goals behalen. Dat hele woord goals, relationship goals, couple goals, weet je dat. Is natuurlijk ook bloedirritant. En de reden dat ik dat irritant vind. Uh, ja, dat ligt wel te grondslag. Bij dat hele uh, faal onderwerp eigenlijk. Um, en je ziet wel dat steeds vaker vrouwelijke ondernemers op Instagram open zijn over hun falen. Maar eigenlijk lang niet genoeg. Vaak gaat 90% gewoon over wat voor toffe dingen ze doen. Wat voor toffe dingen ze behaald hebben. Um, en dan zit ik dan langs ze scrollen. En dan... Ik kan je toch wel soms denken van... Oh, het waait hun allemaal zo makkelijk aan. En wat fantastisch dat ze dat allemaal kunnen. En dat zal ik nooit kunnen. Um, en zij doen het allemaal zo goed. Weet je, dat is toch iets wat je onbewust een beetje uh, meekrijgt. Ja, zelf, ik zei het net al... Heb ik ook best wel soms last van faalangst. En dan voornamelijk als ik iets uh, echt in de praktijk moet doen. Of voor ogen van anderen moet presteren. Dus bijvoorbeeld... Toetsen maken vind ik niet erg. Examens uh, had ik allemaal geen problemen mee. Het waren allemaal dingen waar ik mezelf heel goed kon, op kon voorbereiden. Waarbij andere mensen niet meekeken. Het was gewoon alleen ik en die toets. En dat ging gewoon goed. Maar op het moment dat ik... Uh, ...een pres presentatie op middelbare school moest doen... ...of ik moest zo'n debat... ...volgens mij moet je voor Nederlands een keer een debat doen... ...dat je een bepaald onderwerp had... ...en dan had je een opponent... ...nou, dat soort dingen vond ik echt verschrikkelijk. Ik had er net al even, even over... ...maar pra mijn uh, praktijk rij-examen halen. Dus dat je gewoon iemand naast je hebt zitten... ...die constant aan het beoordelen is wat jij doet... ...vond ik echt verschrikkelijk. Um, sollicitaties doen... ...word je natuurlijk ook... ...terwijl je... Uh, in het oog van degene tegenover je dingen aan het doen bent. Over jezelf aan het vertellen bent. Uh, word je beoordeeld. Nou, dat vond ik ook doodeng. vond ik verschrikkelijk. Uh, hospiteren is er nog zo eentje. En um, waar, ik, waar ik het eigenlijk het allerergste had. Was toen ik eenmaal aan het werk was. En uh, ik werd gevraagd om een presentatie op een congres te geven over mijn werk. Um, over het project dat ik aan het doen was. En dat vond ik zo'n enorm vette uitdaging. Dat ik eigenlijk gelijk ja had gezegd. Um, er niet helemaal rekening mee houdende dat ik het doodeng zou vinden. Want als er één iets is waarbij je natuurlijk beoordeeld kan worden, zeker door een grotere groep mensen, dan is het zo'n presentatie op een congres. Ik had soms gewoon uh, 60 mensen in de zaal zitten en dan heb je toch onder 20 ogen die je aanstaren. En ik werd me daar gewoon heel erg bewust van, van die mensen die naar me keken... Um, en ik kon me niet eens meer concentreren op de dingen die ik wilde vertellen... ...omdat ik alleen maar bezig was met wat zullen ze nu denken? Um, wat vinden ze van hoe ik eruit zie? Uh, breng ik wel over wat ik over wil brengen? Misschien vinden ze me wel heel dom. Waarschijnlijk kijken ze nu op een horloge en denken van... Oh, ...was ik maar naar een andere presentatie gegaan. Dit was echt een fout. Um, en zo zat ik mezelf dus helemaal gek te maken. Waardoor ik dus op een gegeven moment mijn adem kwijt was. Het ging heel hoog zitten... Um, en of ik heel snel ging praten, omdat ik gewoon heel, het liefst zo snel mogelijk doorheen wilde zijn. Nou, allemaal van dat soort dingen die komen kijken als je... Ja, het is wel echt een typisch voorbeeld van faalangst. eigenlijk gewoon jezelf alleen maar negatieve gedachten in praten, waardoor je een um, soort van spiralt in een negatieve, ja, negatieve afgang. Zo <lacht> noem ik het maar even. Ik denk dat het nooit echt een afgang is geweest, hoor. Um, maar ik denk wel dat mensen gewoon door hadden dat ik er geen ervaring mee had, dat ik heel nerveus was en uh, ja, daar kon ik mezelf dan nog weken druk om maken. dat Het idee dat mensen dat over mij hadden gedacht, um, dat ik dus had gefaald uh, en dat vond ik echt verschrikkelijk. Dus op een gegeven moment toen um, heb ik dat ook aangegeven dat ik het gewoon best wel moeilijk en spannend vond. Uh, en toen ik ook voor grotere groepen wilde gaan presenteren, toen heeft, uh, had het bedrijf waar ik werkte gezegd van, zou je misschien een presentatiecursus willen doen? Toen zei ik, nou ja, dat wil ik heel graag. En uh, dat vond ik ook heel tof dat ze dat gewoon gratis aanboden aan mij. Dus dat ben ik toen gaan doen. En toen had ik één um, cursusdag met allemaal andere mensen. Ik denk dat we met z'n tienen waren en dat waren echt mensen uit uh, hele andere... Uh, hoeken eigenlijk, gewoon allerlei verschillende werkvelden, um, maar mensen die dus af en toe een presentatie moesten geven en dat gewoon heel spannend vonden. En dan moesten we allemaal opdrachten doen en elke keer op een podium iets gaan vertellen. En soms dan was het iets van één minuut en dan was het een verhaal van tien minuten en soms was het improvisatie, soms was het voorbereid. Maar dat was best wel leuk en interessant en ook leuk om te zien dat mensen die veel ouder dan ik, waren die er in mijn ogen misschien uitzagen als professionals, dat die er ook gewoon heel veel moeite mee hadden? Um, dus dat was voor mij wel een hele fijne bevestiging en heeft me ook zeker geholpen. Maar wat ik eigenlijk nog het meest interessant vond, was een persoonlijke coaching-sessie die ik toen kreeg. Dus ik had eigenlijk één groepsessie en één persoonlijke sessie. Um, en uiteindelijk werd dat gewoon bijna een soort. Meer therapie. Ik had echt verwacht dat ik een hele praktische handvatten zou krijgen. Kreeg ik ook wel, maar in eerste instantie ging ze heel erg met me praten... om te kijken waar nou um, die angst voor presenteren vandaan kwam. Uh, en dat werd best wel persoonlijk, want ze ging ook um, ja, gewoon heel erg kijken naar... ik moest me opeens heel kwetsbaar gaan opstellen... Um, en mezelf eigenlijk gaan indelen op basis van mijn eigen levensopvattingen... of in ieder geval opvattingen over hoe andere mensen van mij denken... hoe erg ik daarmee bezig ben. En die, die had ik in eerste instantie niet helemaal zien aankomen. Maar ik vond het wel... Uh, ik heb er heel veel aan gehad. Dus um, eigenlijk wat ze mij uitlegde was dat er een verschil is... tussen effectieve en ineffectieve gedachten. En dit is dan de RET-theorie. Misschien bespreek je het uit als RET-theorie, dat weet ik niet. En wat de red dus eigenlijk is, het zijn dus ineffectieve gedachten en gedachten zijn ineffectief. Als ze uh, één, niet leiden tot effectief gedrag, emoties waarmee je zelf uit de voeten kunt. Uh, twee, niet kunnen worden onderbouwd met feitelijke gegevens. Of drie, niet logisch of consistent zijn, oftewel de redenering klopt niet. Ik lees het even op uit een artikel uh, over uh, deze gedachtes. Um, en eigenlijk gaat het er allemaal om... Uh, het komt allemaal neer op wat je ergens van vindt en dat je er een waardeoordeel aan hangt. En op basis daarvan zijn er weer vijf kerngedachten die er eigenlijk bij komen kijken. En ik moest mezelf dus gaan indelen. Uh, ze noemden dus deze vijf kerngedachten op. Uh, dit zijn dus steeds terugkerende gedachten uh, die je eigenlijk zo eigen hebt gemaakt dat ze een soort van levensopvatting zijn geworden. En die dus effect kunnen hebben op de manier waarop je um, ja, ze opziet tegen zo'n presentatie bijvoorbeeld. Dus dit zijn de vijf kerngedachten. Uh, dus ga ook bij jezelf na als je, als je last hebt van faal, angst en wat voor vorm dan ook. Of je jezelf herkent in een van deze vijf types. De eerste is rampdenken. Dus als er iets gebeurt, dan staat dat voor jou gelijk, staat gelijk aan een ramp. Dus als mm -hmm, gebeurt, dan is dat een ramp. Als dit gebeurt, dan is het verschrikkelijk. Als dit en dit gebeurt, dan overleef ik dat niet. Echte rampdenken. Uh, type 2 is perfectionisme. Dus alles wat ik doe moet helemaal perfect zijn. Ik moet altijd alles perfect doen. En als ik het niet goed doe, dan ben ik echt een enorme loser, een sukkel. Als ik het niet goed doe, dan vergeef ik mezelf dat nooit. Uh, dan heb je type 3, dat is de love junk. En dat is eigenlijk dat je verslaafd bent aan de liefde van anderen. Dus je wil dat iedereen je aardig vindt. En als iemand je niet aardig vindt, dan kan je daar niet meer mee omgaan. Als mensen je niet aardig vinden, dan denk je eigenlijk, dan blijft er niets meer van mij over. Uh, dat is type 3. Dan type nummer vier, dat is normativisme. Uh, en dat houdt in, iedereen moet zich aan mijn norm houden... en een wereld moet volgens mijn norm in elkaar zitten. Bijvoorbeeld, iedereen moet met twee woorden spreken. Dieven zouden niet mogen bestaan. Alle docenten moeten alle studenten gelijk behandelen. Uh, dus echt handelen vanuit een norm... en verwachten dat andere mensen ook uh, ja, voldoen aan die norm. Dan heb je tot slot nog uh, lage frustratietolerantie... En dat houdt letterlijk in. Uh, niet kunnen omgaan met je eigen frustraties. Dus dat lukt mij nooit. Dat is veel te moeilijk. Dat is onverdraaglijk. De hele wereld is tegen mij. Als dit en dit gebeurt, dan kan ik dat niet verdragen. Um, iedereen gaat expres in de file staan om mij dwars te zitten. Um, deze tentamenstof is veel te veel. Ik krijg het nooit onder de knie. Is eigenlijk op die manier. Dus dat je echt niet om, om kan gaan met je eigen frustraties. Nou ja, die, die mevrouw die dus mij die coaching-sessie gaf, die één op één sessie, um, die noemde al deze types op en die vroeg mij toen waar herken je het meest in en ik wist het eigenlijk direct. Uh, nummer twee, perfectionisme. Alles wat ik doe moet helemaal perfect zijn, want dat is ook hoe ik in die presentaties inging. Ik vond gewoon dat ik dat goed moest doen, want uh, mensen hadden vertrouwen in mij. Um, ik uh, droeg het bedrijf eigenlijk uit, want ik stond daar namens het bedrijf waar ik voor werkte. Um, mijn uh, leidinggevende stond naast mij, terwijl ik die presentatie gaf. Dus ik had eigenlijk gewoon tegen mezelf gezegd, dit moet gewoon goed gaan. En als het niet goed gaat, dan uh, heb ik het gewoon helemaal verpest. En dan is het gewoon helemaal klaar. En dan ben ik gewoon een superkeut persoon. <laughs> Zo dacht ik eigenlijk gewoon. En nou, dat is dus typisch een perfectionist. En dat valt uh, uiteraard onder het rijtje ineffectieve gedachten. Um, want je kan er gewoon niks mee. Het, het blokkeert je eigenlijk alleen maar, want als ik dat ging denken, dan uh, legde ik zo'n enorme druk op mezelf, waardoor ik helemaal vastliep en nou, zoals ik al zei alleen maar bezig was met hoe mensen me zagen falen en hoe erg ik dat vond, bladibla. Um, en deze theorie draait eigenlijk om uh, dat ze uh, ineffectief worden of irrationeel worden door het eisende karakter Ervan. Het irrationele zit hem in het heilige moeten... en in het, zo staat dat hier dan, verabsoluteren. Dus iedereen wil graag zoveel mogelijk goed doen... maar het wordt een probleem als je het, zelf, als je het jezelf als eis gaat opleggen. Dat je altijd alles goed moet doen. En in het geval van het normativisme... iedereen heeft zijn eigen normen en waarden... maar het wordt een probleem als je van iedereen eist... dat ze naar jouw norm leven. Um, dus dat, dat eisen, dat, dat moeten... Um, dat was ook hetgene wat mij dus compleet blokkeerde. En door mezelf daar zo op in te delen, dacht ik wel van... Ja, het is eigenlijk ook compleet ineffectief door dat te denken. Het gaat mij op geen enkele manier verder helpen. Um, en eigenlijk haakt dit ook wel in op het positief denken... wat ik eerder heb belicht in aflevering 27. Hoe je alles krijgt wat je wil, heette die aflevering... En toen heb ik heel erg um, ja, benadrukt dat, ik, dat als je iets op een positieve manier visualiseert, dat je het dan ook um, ja, op meer naar je toe kan trekken dan wanneer je alles negatief gaat visualiseren. Ik kwam toevallig vandaag ook een quote tegen ergens op Instagram van iemand die zei «Worrying is just negatively uh, visual visualizing». Dus als je je zorgen maakt, dan ben je eigenlijk alleen maar het negatieve aan het visualiseren. Waardoor je dat soort dingen ook meer naar je toe trekt. Dus dat is ook een reden waarom ik gewoon zo positief al mogelijk altijd probeer te denken. Omdat ik echt geloof dat je daardoor ook het positieve naar je toe trekt. En ik vind dat heel moeilijk hoor, want nog steeds met presentaties heb ik echt heel veel moeite... om me niet te focussen op het negatieve, om te denken... iedereen vindt het fantastisch hoe ik het hier sta te doen en niet te denken... Uh, ...iedereen denkt, waarom staat dat meisje op het podium? <laughs> dus dat, dat blijft gewoon moeilijk. Um, dus het is echt niet zo makkelijk als dat ik het nu uh, doe voorkomen. Zeker niet. Um, even kijken, wat wou ik nog zeggen? Oh ja, er is ook een verschil tussen positieve en uh, negatieve faalangst. Um, en dat is ook even een voorbeeld wat ik wilde geven. Dus bijvoorbeeld... Even kijken hoor, waar stond het hier? Ja, hier zo. Positieve en negatieve faalangst... is eigenlijk het verschil in denken, in mindset. Um, dus ik had een artikel gevonden over faalangst... waarin dat heel goed met voorbeelden werd uitgelegd. Dus bijvoorbeeld uh, als iemand zegt... die een hardloopwedstrijd gaat doen... zal het vandaag lekker gaan, ik hoop het echt. Het zou zo gaaf zijn als ik mijn record kan verbeteren. Oeh, ik zweet nu al en mijn hart gaat ook wel aardig tekeer. Laten we maar van start gaan, ik ben er helemaal klaar voor. Dat is een voorbeeld van... Uh, positieve faalangst. Dan heb je ook nog een voorbeeld van negatieve faalangst. En dat is, als ik het nou maar niet verpruts, heb ik wel genoeg getraind? Die vent daar zal vast wel denken, waarom doet die amateur mee? Ik zal me eens bewijzen dat ik net zo goed ben als de rest. Ik ga er helemaal voor. Dus beide vormen zijn wel faalangst. Um, maar er zijn bepaalde... Uh, Psychologen, mensen die geloven dat die positieve faalangst, die negatieve, nou die negatieve faalangst, die haalt je natuurlijk sowieso onderuit. Dat is eigenlijk wat ik dus ook doe met van die grote presentaties, dat ik mezelf compleet blokkeer. Um, maar positieve faalangst kan je natuurlijk wel verder helpen op een bepaalde manier. Omdat het je een soort van uh, extra stoot adrenaline geeft. je vindt iets spannend met een reden, maar je hebt er alleen maar zin in. Dus je draait eigenlijk die angst die je hebt om in een uh, ja, soort hele fijne spanning. En ik zei het al, dat heeft dus heel erg te maken met je mindset. Je hebt een groeimindset of je hebt een statische mindset. Bij een groeimindset denk je dat vaardigheden aangeleerd zijn. Je ziet tegenslag als iets natuurlijks. Je vindt moeite doen de enige manier om beter te worden. Je zoekt kritiek op om beter te worden. En je vindt uitdagingen inspirerend. Mensen met een statische mindset denken dat vaardigheden aangeboren zijn. Dus die mensen geven snel op bij tegenslag... En ze zien moeite doen als een teken dat je het niet goed genoeg kunt. Ze gaan kritiek uit de weg omdat het pijn doet. En ze zien uitdagingen als bedreigend. En eigenlijk um, had ik dit vroeger heel erg. Zeker in de puberteit dacht ik echt dat in die statische mindset. En hoe ouder ik word, um, hoe meer ik wel die groeimindset krijg. En dat ik het eigenlijk soms best wel fijn vind om eens even buiten mijn comfortzone te gaan. En um, kritiek op te zoeken, uh, uitdagingen aan te gaan. En die echt zie, ziet inderdaad als iets inspirerends... in plaats van iets bedreigends. En eigenlijk kom je ook alleen met die groeimindset verder. En hoe groei je? Nou, door fouten te maken. Er is ook een uh, artikel van een miljardair, uh, Sarah Blakely heet ze. En zij heeft uh, in haar jaren Spanx opgericht, een bedrijf. Weet je, je weet wel van die pakjes die alles, al je vet inzuigen... <laughs> um, waardoor je jurkje net even wat mooier valt... Nou ja, dat is dus van haar en um, zij is de jongste self-made billionaire, dus super vet. En werd haar dus gevraagd, wat is nou jouw key to succes? En toen zei ze, de key to success is failure. En toen vertelde ze ook over uh, haar vader um, en uh, haar vader die uh, vroeg eigenlijk toen ze klein was, elke week haar uh, waar ze die week in had gefaald en toen ze het eenmaal had verteld waar ze in had gefaald, gaf hij haar dus een high five. En op die manier werd het een hele, ja, werd, werd falen eigenlijk niet iets waar zijn angst voor kon creëren. Want elke keer als zij vertelde over iets waarin ze had gefaald, kreeg ze een high five van haar vader. Um, dus zij, haar vader die bracht haar heel erg op met het idee dat je van uh, falen alleen maar kan groeien en dingen kan leren die jou weer verder brengen. Uh, en zij gelooft ook echt dat dat de reden is dat, dat ze zo ver is gekomen, omdat zij he eigenlijk heel veel fouten heeft gemaakt en daar zo erg van is gegroeid, dat haar hele bedrijf daar exponentieel van is gaan groeien. Um, en zo grappig dat ik precies nu hier ook over vertel, want op mijn werk um, hebben we dat nu ook, moeten we elke week in de vergadering iets noemen um, waarin we... Zijn gefaald en dan vertellen wat we daarvan hebben geleerd, zodat je die kennis weer kan delen met de rest van het team. Um, en ik denk dat het in heel veel bedrijven wel zo is dat er heel erg de focus wordt opgelegd over hoe goed het allemaal wel niet gaat, wat voor fantastische cijfers er binnen worden gehaald. Um, en wordt er heel weinig gefocust op wat er niet goed gaat. En ik vind dat vaak zo zonde, want juist van dat soort dingen kan je enorm leren. Maar het is natuurlijk wel moeilijker um, als je het gaat hebben over je eigen kunnen en bij je eigen kunnen gaat uitlichten. Uh, waar je in gefaald hebt. Dat is gewoon net even wat moeilijker om over te praten. Um, en juist daarom vind ik het eigenlijk wel heel goed dat we dat nu nee. doen. Um, ik heb ook een, uh, een coaching sessie gehad. Afgelopen nou, een paar weken geleden, alweer, van iemand die mij uh, via Instagram benaderde. Anne Holspers heet ze. En uh, zij vertelde uh, eigenlijk dat zij. ...ja, eigenlijk jonge vrouwelijke ondernemers wil steunen... Uh, ...en dat ze mij ook heel graag verder wilde helpen... ...in deze, ja, pod dit podcastavontuur eigenlijk. En toen heb ik een uh, telefonisch gesprek met haar gehad... ...waarin ze me heel veel, uh, ja, heel veel dingen heeft geholpen... ...en daarna heeft ze nog een hele worksheet toegestuurd... ...met allemaal vragen die ik moest beantwoorden. En een van die vragen was dus ook... Um, ...vraag aan drie mensen wat jouw beste eigenschappen zijn... En wat eigenschappen van jou zijn die eventueel in de weg kunnen zitten. En um, ik vond het eerst best wel spannend om dan aan mensen dat te gaan vragen. Natuurlijk vooral om mensen om kritiek te gaan vragen. En aan de andere kant, hoe langer ik met die vraag voor me zat, dacht ik ja, ik ben eigenlijk ook best wel benieuwd. Want natuurlijk is het vet om complimentjes te krijgen. Um, maar... En dat, daar zijn we ook heel erg op, op gericht. Mensen zullen je altijd positieve dingen vertellen... en niet zo snel in je gezicht tenminste iets negatiefs. Um, maar daardoor krijg je ook niet echt de kans om meer te groeien als mens. Want je bent je niet bewust van als je iets negatiefs doet dat dat dan ook negatief is. Dus snap je wat ik bedoel? Je kan er niet echt door groeien. En uh, er waren wel wat mensen waarvan ik dacht... ja, ik ben eigenlijk wel benieuwd... Uh, als jij wat dingen op moest noemen... die wat mindere eigenschappen van mij zijn... wat het dan zou zijn. Dus ik heb dat toen aan mijn vriend gevraagd... aan mijn beste vriendin gevraagd en aan mijn leidinggevende. En um, ik vond het natuurlijk eerst heel spannend... als ik dan die, die feedback had gekregen... om dat dan te gaan lezen of dat aan te horen... Um, maar aan de andere kant, nu ik het allemaal zo op een rijtje heb... denk ik, ja, ik kan hierdoor wel verder. Ik ben me nu bewust van de manier waarop ik op bepaalde dingen reageer... en hoe dat overkomt op mensen... en waar ik dus in kan gaan groeien. Um, en dit was natuurlijk ook een onderdeel van wat ik net voorlas... die groeimindset. Uh, niet bang zijn om, of, om kritiek te vragen van anderen... en uh, daarna niet door die kritiek in schuld te kruipen... of heel heftig op te gaan reageren... maar om dat gewoon aan te pakken... Um, ...en uh, je daar verder door ja, te laten groeien. Dus um, dat vond ik ook wel heel uh, leuk aan die coaching sessie, ...dat ik da daar nu achter ben gekomen. Ik, ik had het vroeger nooit gedurfd... ...en nu vond ik het gewoon echt oprecht heel interessant. En dat hele, dat hele falen, dat is ook iets... ...waar natuurlijk heel veel mensen in de wereld mee bezig zijn. Heel veel mensen vinden dat doodeng. Um, en gaan het gewoon heel erg uit de weg. Gaan kritiek uit de weg, gaan uitdagingen uit de weg... En dat is iets wat ik helemaal snap, want het is ook ontzettend eng. Maar aan de andere kant, de, de grootste mensen op deze aardbol, die zijn niet zo ver gekomen omdat ze niet bang waren om te falen... en het eigenlijk een soort van omarmde. Um, ik heb hier ook wat quotes van echt bekende mensen. Um, Robert F. Kennedy, die zei... Only those who dare to fail greatly can ever achieve greatly. En Oprah, die zei... Failure is another stepping stone to greatness. Of Thomas Edison. Die zei... I have not failed. I've just found 10.000 ways that won't work. <laughs> en de 10.000 eenste... Is dat een woord? <laughs> dat was dus de manier die wel werkte. Um, wat maar laat zien... Al die, je moet gewoon wat hurdles overkomen... Um, om dat doel te bereiken. En het zal nooit makkelijk zijn. Uh, ja, er is een moment dat je zou kunnen falen... Um, maar probeer dat juist te omarmen en met open ogen in te gaan. Um, dus ik denk dat dat eigenlijk de, co de conclusie is. Ik vind falen ook zo'n negatief woord. Er uh, hangt een hele negatieve connotatie aan. Natuurlijk ook door hoe wij zelf met het woord omgaan. We zouden eigenlijk gewoon een nieuw woord moeten ontwikkelen. Ik zou het eerder willen zien als iets gaan ontdekken op avontuur buiten je comfortzone... Het gaat er eigenlijk vooral om dat je zelf leren... of dat je zelf falen gaat zien als een, een leermogelijkheid. Kijk maar terug in je eigen leven. Um, waarschijnlijk zijn je allergrootste leermomenten geweest... Uh, toen jij ergens in faalde. En dat je daarna een soort realisatie had van... oké, okay, dit is niet hoe het moet... of dit is niet wat ik wil gaan doen... of dit is niet uh, hoe ik het voor me zag. Um, dus ik ga het nu op die manier aanpakken. Ik ga nu dit doen of ik ga het zo doen... Um, als je denkt maar als je bijvoorbeeld vroeger aan het fietsen was... en je bent heel zo vaak van je fiets afgevallen... en elke keer dat je weer op die fiets stapte... Uh, wist je weer, oké, okay, ik moet niet naar links leunen... of ik moet niet te veel naar rechts leunen... of ik moet nu zo gaan zitten. En daardoor kan je nu uiteindelijk fietsen. Um, dus ja, dat is het eigenlijk. Vertrouwen op jezelf is heel belangrijk. Um, denk positieve gedachten. Probeer het positieve te visualiseren... En het belangrijkste, zie falen gewoon als een goede mogelijkheid. Denk gewoon, ik word hier beter van, een beter persoon. Um, en ik kom er gewoon uh, achter wie ik ben, wat ik wil uit het leven en hoe ik dat moet gaan bereiken. Dus dat was uh, uh, mijn rant over uh, falen. Um, zoals altijd ben ik ook weer heel erg benieuwd naar jouw verhaal. Uh, hoe jij met falen omgaat. Uh, hoe lastig jij het vindt, want... Er zijn natuurlijk heel veel mooie verhalen van mensen die falen, omarmen, maar dat betekent echt niet dat dat allemaal zo makkelijk is. Um, dus vertel me vooral jouw ervaringen en dat kan je natuurlijk doen uh, via mijn Instagram, wat ik wou dat ik wist, podcast. Kan je reageren onder een van de posts of als je dat liever wil, mijn uh, privé sturen. Ik ben heel erg benieuwd naar hoe jij uh, kijkt naar dit onderwerp. Goed, dan sluit ik natuurlijk altijd af met de challenges. Afgelopen week had ik mezelf als challenge gegeven om eens te onderzoeken... of er interesse was in een uh, Facebookgroep voor vrouwelijke podcasters. Omdat het me heel leuk lijkt om uh, ja, die groep mensen in Nederland... eens met elkaar te gaan verbinden, om kennis uit te wisselen. Um, en die interesse is er volgens mij zeker wel. Het is nu gewoon nog een beetje te vroeg misschien om ermee te beginnen... omdat ik heel erg bezig ben met de groei van mijn eigen podcast... Um, maar ik, het staat zeker op mijn to-do-list om uh, die te gaan opstarten. Uh, dus uh, ik kreeg bijvoorbeeld ook van iemand een berichtje die zei... ik wil er nog een gaan opstarten. Ik heb er nu nog geen een, maar het lijkt me heel tof om daar bij te zitten. Om zo kennis op te doen. Um, nou ja, dat soort verhalen, stuur me dat vooral door. Dan maak ik gewoon een lijstje van mensen die er sowieso in gaan komen. Um, dat zou ik heel leuk vinden als, dat, als ik dat uiteindelijk kan opstarten. Dan de challenge van uh, deze week, of aankomende week. En dat haakt een beetje in op het uh, thema van deze aflevering. En dat is dat ik eens bij wil gaan houden waar ik aankomende week in uh, ga falen. En uiteindelijk natuurlijk ook wat ik daar dan van heb geleerd. Dus hopelijk ben ik volgende week dan terug met een uh, aflevering waarin ik jou ook kan vertellen uh, wat ik die week heb geleerd en waar ik dus in heb gefaald. Um, alsnog denk ik, oh, ik, wil, ik wil het woord gewoon veranderen. Dat het faal wordt, dat vind ik zo naar klinken. Um, als jij nog een beter woord weet, laat het dan me, me dan ook zeker weten. Dan ga ik voortaan gewoon dat woord gebruiken. Goed, dat was het voor deze week. Um, laat me ook dus zeker even weten als je meedoet met de boekenchallenge van deze week... of de boekenclub. Um, als je het boek ook gaat lezen en uh, dan haal ik daar weer ook weer even een lijstje van bij... En natuurlijk hoop ik dat ik je uh, volgende week uh, weer zie. En ik wens je een hele fijne week toe. Doei doei!